0: É isso aí galera, bem-vindos ao canal bitcoinblock.com.br Eu sou o Rodrigues Digital e estou aqui no Twitter Spaces que não é mais Twitter Spaces né? O Elon Musk comprou o aplicativo, mudou de nome ele faz o que ele quiser, o aplicativo é dele e a gente vai seguindo Então tivemos que mudar o nome também do nosso programa e agora se chama x Tudo Blockchain sempre às terças-feiras aqui no canal bitcoinblock.com.br no Twitter e também distribuído lá no Spotify. Hoje nós vamos bater um super papo aqui sobre sistemas de pagamento, a grande guerra e as várias opções. E os nossos convidados, nós temos aqui o Rodrigo Ubaldo da Monos, ele que é o CEO e fundador da Monos. Para quem não conhece, a Monos é uma carteira que tem várias utilidades, funções de carteira de criptomoeda, além de você poder comprar e vender cripto entre outras funções de NFT, jogos e tudo mais. Então, eu queria chamar aqui mais uma vez. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Bem-vindo.
1: Fala, Rodrigo. Consegue me ouvir
0: bem aí? Tudo ótimo. Manda ver, cara. Como é que tá esse meio de sistema de pagamentos? E antes de você começar, fala rapidamente para a galera o que, que é a Monos e o que, que você faz lá na Monos.
1: Legal. Rodrigão, primeiramente, obrigado pela oportunidade de poder estar falando para vocês. Para a gente é uma honra a parceria que você traz e que você demonstra para todo o ecossistema. Então, obrigado pela oportunidade. Sobre a Monos, cada vez mais a gente gente vem expandindo o nosso universo de atuação. né? Nós nascemos, como você disse, como uma carteira digital. Constituímos a nossa própria moeda, que é o MNS. né? A gente passou por um I.O., onde a gente fez uma captação lá em 2019. E desde então a gente está explorando esse mercado em diversas frentes. Hoje, se alguém baixar o nosso app, ele vai ver uma uma miria de interessante, de funções e de alternativas para explorar dentro do mercado cripto. Desde staking até cartão com cashback de até 8%, nosso staking também bastante agressivo, de várias moedas diferentes. trade de mais de 100 criptoativos diferentes. Nós somos a maior exchange brasileira em número de criptoativos que podem ser transacionados. né? E percebendo a dinâmica desse mercado cripto, que é um mercado bastante desafiador, a gente começa, em 2021, a oferecer para o mercado institucional é, caminhos que representam aí, atalhos para empresas poderem se posicionar dentro desse ecossistema, né? Então, uma vertente que a gente está explorando muito forte é o que a gente está chamando de Pay, que é um gateway de pagamento, que é acoplado a um dashboard de gestão. Uh, a gente tem também uma API de trade, que a gente ofer- oferece para algumas empresas, um marketplace de NFT totalmente white-label, Uma das empresas que a gente vem interagindo nesse sentido é a própria Ambev. E e é isso, a gente vem vem tateando o mercado de ofertas, de soluções de tokenização e blockchain para o mercado B2B, além de já estar posicionado no B2C. Atualmente no B2C a gente está com coisa de 50 mil usuários aproximadamente. E no B2B a gente vem avançando com um bom número de, de parceiros também.
0: Ou seja, você entende esse mercado por dentro muito bem, começou levantando é, o projeto, criando o um projeto, fez um, um financiamento, recebeu fundos, está construindo, entende essa guerra dos sistemas de pagamento por dentro, porque hoje você ser o, o gerente, o CEO de uma empresa de cripto, de blockchain, de pagamento, é o que está acontecendo de novos modelos de negócio, mas a guerra ela é bem grande, bem complicada, no porque nós tivemos até o Federal Reserve, né, o próprio Banco Central americano, lançando o seu, o seu FedNow. Nós temos aí já PIX, Boleto, é, PicPay, Light Network. Opções não faltam. Então, no ponto de vista de você que é empresário, CEO, está focado ah, nesse meio de pagamento. O que, que destaca uma empresa ou um sistema nessa grande guerra e competição de me usem, baixa a minha carteira, baixa o meu produto, baixa o meu token, a gente oferece isso, a gente oferece aquilo. Fala pra gente, Rodrigo.
1: Cara, na prática, o, o que a gente mais se apoia como grande diferencial voltado para o consumidor, para o consumidor final, são dois aspectos. Né? O primeiro deles é simplicidade e facilidade de uso. né? Eu acho que dentro da criptoeconomia existe uma característica muito forte de oferta de soluções complexas de serem utilizadas, talvez porque boa parte dos empreendedores desse ecossistema tem um viés técnico muito forte, é, além de ter uma, uma, uma relevância grande de players asiáticos, que por algum motivo é, o contexto de usabilidade deles parece ser um pouco distinto do nosso aqui no ocidente. Então essa é uma vertente que a gente explora muito forte, então aquelas pessoas que usam a nossa solução, coisa de 70% deles sequer conheciam algo sobre cripto, né? então muita gente é leiga dentro do que a gente oferece, então a gente tem um nível de simplicidade muito grande. E um outro aspecto que a gente vem explorando para poder se destacar em relação aos demais é se apoiar fortemente no valor ofertado para o B2B. Então, hoje a gente oferece para o B2B uma, um atalho de acesso, mas também é, uma composição é, de produto. Né? Então, quando um cara, quando um, uma rede de hotéis ou uma rede de varejista é, começa a optar por fazer uso da nossa plataforma como o MonusPay, ele recebe não apenas um gateway de pagamento mais um dashboard de gestão de cobrança, de recebimentos, quase que um mini ERP, sabe? Então, é um pouco a oferta completa que nos preocupa e que nos diferencia.
0: Não, excelente, excelente. E como que está o mercado no Brasil hoje, né? As empresas, elas têm dificuldades de terem licenças, aprovações, requerimentos do Estado... Isso custa muito dinheiro ou esse mercado ainda tem muito a crescer e aprender?
1: Esse mercado ainda não exige uma licença específica para poder poder oferecer a solução. Essa licença, ela tende a vir a partir do volume transacionado, a partir do momento que seu volume for muito expressivo, você sim terá que se posicionar como instituição de pagamento. Ah, No Brasil, em especial em função do PIX, é, e em regiões pelo mundo que tem oferecido soluções similares ao PIX, a concorrência em relação à cripto passa a ser grande. Né? Aqueles lugares onde não tem um PIX como solução de pagamento, a cripto tende a navegar com muito mais facilidade. Ao mesmo tempo, para a cripto existe uma oportunidade grande apoiada novamente na sua comunidade né? e apoiada também em viajantes de maneira geral né? um grande diferencial para aqueles que vendem esse tipo de solução é ofertá-la em ambientes onde há um trânsito relevante de turistas estrangeiros porque para o estrangeiro é mais interessante pagar com cripto do que fazer todo esse trâmite de câmbio de moeda para poder transacionar na região ou no país que ele for então o foco grande que a gente está dando é nisso Um outro aspecto que é importante destacar é a possibilidade da instituição que está oferecendo esse tipo de solução se diferenciar como pioneira no segmento onde ela atua, né? então isso é bastante interessante. E um terceiro ponto que a gente destaca, e aí de novo se apoiando na comunidade, é um usuário de cripto que também é empreendedor, né? implementar a solução de recebimento cripto na empresa dele. Né, é algo que a gente também vem explorando dentro da comunidade que a gente tem então assim, dentro do, 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 da solução de Monos Pay que a gente tem, a gente teve um salto relevante de, entrar, de entrantes né, de consumidores da nossa solução que já eram usuários da nossa plataforma no B2C e passaram a oferecer recebimento em cripto no, no business dele, né, desde ótica padaria, farmácia e commerce então essa foi uma primeira demanda aí que a gente sentiu
0: muito interessante isso, porque não, você comentou do Pix, e sem dúvida nenhuma, né? É, nós temos a adoção do Pix no Brasil foi excepcional. Ainda existem algumas regiões que não têm muito acesso, mas a pandemia turbinou o Pix de uma forma que eu acho que nem o próprio Banco Central estava esperando, né? Ah, e lembrando também que o próprio Brasil tem um um sistema já muito avançado, que é o sistema de boleto. Eu, aqui nos Estados Unidos, há mais de 20 anos, ainda não tenho aqui nos Estados Unidos um sistema que funciona tão bem como o boleto, que você paga qualquer conta, em qualquer lugar, em qualquer banco. Aqui nos Estados Unidos isso é completamente inexistente ainda. Né? E o Brasil sempre foi muito avançado com o boleto e depois com o Pix. E nós temos essas grandes opções, né? Explica para gente um pouco, o Rodrigo. Quais são as principais, né, diferença que o mercado, que os competidores, que os processadores de pagamento, os sistemas de pagamento têm em relação a taxas? Porque todo mundo oferece taxas diferentes. O que, que faz uma empresa conseguir oferecer taxa cara e taxa barato? Quanto complicado é esse sistema de taxas? Porque assim, claro que as, as empresas como o Exchange também eu sempre falo nas nossas lives, a Exchange não está nem aí se o Bitcoin está subindo ou está caindo. O Bitcoin subindo ou caindo, a Exchange ganha com taxa. né? O quanto complexo é esse sistema de taxas nos sistemas de pagamentos que estão acontecendo e desenvolvendo hoje?
1: Esse é um bom ponto. Primeiro sim, acho que é legal deixar claro que acaba que a Exchange também é um pouco refém do mercado que a gente está inserido. Né? Então, quando a gente tem um cenário onde ah, o mercado cripto, de maneira geral, está em baixa, a exchange ela acaba sofrendo também porque ela tem muito menor trânsito em trades né? e ela acaba ali é, tendo dificuldade de sustentar somente com as taxas que ela cobra. Então, para ela também não é tão interessante um cenário é, de bear market como é o que está acontecendo. Não à toa, a gente está vendo aí várias exchanges quebrando. mas sim, dentro do do apontamento que você fez, ela sobrevive de taxa e não da variação da moeda. Sobre o mercado de meios de pagamento, o que eu entendo e o que eu senti na pele né, que nos levou para esse caminho foi exatamente o arrefecimento do mercado de trades, né, a desaceleração do mercado de de investimento, que foi o o primeiro... a primeira grande oportunidade explorada por quem está inserido nesse ecossistema como empreendedor. né? E aí, dado esse cenário, as empresas tiveram que se reinventar. E aí, nesse contexto, elas começaram a olhar muito fortemente para a infraestrutura e o meio de pagamento é uma primeira demanda que faz muito sentido que traz ali a criptomoeda para o dia a dia das pessoas. Sobre a variação de, de taxas, o que eu entendo é que, por ser um mercado ainda pouco explorado, Existe muita oportunidade é, para os pioneiros. Né? Hoje no Brasil, você tem pouquíssimas empresas que oferecem essa solução. Você conta em, no máximo duas mãos aí, empresas que oferecem a solução é, de meio de pagamento em cripto. É, e aí existem taxas que variam desde 2,5% até 0,5%. Né? Existem ofertas que variam desde uma solução web até uma solução somente de aplicativo. existem ofertas que envolvem até mesmo cashback, que é o nosso caso e ofertas que não envolvem nada além de uma API, sabe? Então é importante o empreendedor que pretende começar a oferecer cripto como meio de pagamento no seu estabelecimento, entender essas diferenças, fazer essa avaliação avaliar também a facilidade de integração, né? porque quando se fala de, de uma pessoa física é fácil você pular de empresa para empresa mas quando você fala de uma pessoa jurídica você começa a criar ali uma certa dependência do seu negócio em um prestador de serviço que que pode não te atender, sabe? então tudo isso são aspectos que tem que ser levados em consideração um exemplo, no nosso caso a gente meio que pega até mesmo o usuário pela mão no processo todinho de integração e no processo de utilização do nosso dashboard dando suporte completo de ponta a ponta que é um dos aspectos que a gente entende que nos diferencia, sabe? Então são esses os pontos que a pessoa tem que avaliar. Sobre a composição de custo, hoje ainda é bastante acessível. Ah, Existem alguns players que oferecem algumas soluções que facilitam a oferta da solução como um todo, né? que você pode se integrar ali para acessar uma Lightning, você pode se integrar ali para oferecer algumas alternativas que facilitam a disponibilização disso para o consumidor final, é, consumidor final que eu digo pessoa jurídica, e né? é, isso, de forma alguma, é, torna a taxa é, extremamente é, cara ou inacessível. sabe? Um outro aspecto que é importante ser considerado, para aqueles que às vezes têm dúvidas ainda de aceitar o não cripto, é que o importante é a pessoa se preocupar principalmente de que ele está oferecendo para o cliente dele uma alternativa adicional como meio de pagamento, ou seja, ele não abre mão dos meios de pagamento que ele já tem hoje, e aí cabe ao cliente tomar a decisão de optar como ele pagará. Para o cliente, a diferença é dependendo de qual posicionamento que ele tem em relação a cripto. Para a empresa... Se o cara tá, por exemplo, vendendo serviço para players internacionais, poxa, ele oferecer um pagamento com cripto faz muita diferença para ele, porque ele sai de uma taxa de cartão que gira de 3,5% a 6% para uma, tra- uma taxa via cripto que é 1% ou menos, sabe? Então, isso faz muita diferença para esses players. Quais são os grandes demandantes desse mercado? Empresas de bets, games em geral... Como eu disse, estrangeiros, que são caras que preferem preferem pagar com cripto. Então, é um pouco nesses segmentos, né, turismo barra serviços internacionais, que a primeira demanda existe
0: hoje. Não, excelente, excelente ponto, porque essa guerra, essa briga de taxas entre empresas né, é algo realmente inexplorado em um mercado que você tem pouquíssimos players ainda no Brasil. E conta pra gente também, explica pra gente melhor né, dos sistemas de cashback. Porque pro usuário ele acha excelente. Ah, eu compro aqui, eu ganho cashback em Bitcoin, cashback na moeda tal, ou cashback em dólar. Cada empresa tem a sua estratégia diferente. Mas explica pro pessoal. Pro usuário ele tá ganhando dinheirinho mas a empresa está dando esse cashback. Da onde vem esses fundos e como funciona esse sistema que ele se torna sustentável e é usado para sempre atrair né? e manter a fidelidade do cliente?
1: O sistema de cashback depende da estratégia de cada empresa. No contexto do que nós ofertamos, nós oferecemos a opção de cashback dentro do próprio dashboard e cabe ao varejista, ao, ao comerciante determinar qual parâmetro que ele quer utilizar e qual moeda que ele quer dar de cashback. Ele pode dar desde reais até bitcoin, até MNS, caso ele queira. Sabe? Então, assim, é, cabe a ele determinar qual a dinâmica. O contexto econômico também cabe a ele. Ele pode dar desde 10% para toda compra acima de 100 reais, até é, 1% para 100% das compras que ele efetuar, sabe? Como isso para de pé, quem vai ter que determinar esse economics aí é o próprio comerciante. né? Ele pode dar um totó no preço, aumentar um pouco o preço para poder prover o cashback, ou ele pode realmente arcar com aquele custo ali e buscar atrair o usuário oferecendo um benefício direto. Ao meu ver, faz muito sentido você entrar com uma dinâmica de cashback em cripto uma vez que você está oferecendo uma solução de cripto e que você pode interagir ali com um público que talvez não consuma na sua loja
0: até então, sabe? Eu acho que é um diferencial competitivo interessantíssimo. Sem contar que é sempre gostoso, né, você achar aquela carteira que você esqueceu que está caindo no cashback automático e ter uma graninha surpresa ali, né?
1: Pois é, independente do valor que seja, é, por exemplo, você que é um cara que está em cripto, eu que sou um cara que está em cripto se você tem ali uma padaria que dá um cashback em Bitcoin uma outra padaria que não dá cashback nenhum cara eu acho que no mínimo você vai ter uma curiosidade para ver como é que é a dinâmica que o cara vai aplicar lá para te dar um cashback em Bitcoin entendeu eu acho isso muito legal e uma vez que o mercado ainda não tá imerso nessa iniciativa eu acho que é uma oportunidade muito grande de, de players se diferenciarem em segmentos diversos, entendeu? Eu estou dando o exemplo da padaria aqui, mas padaria, farmácia, posto de gasolina, poxa, isso é muito legal, sabe? E uma vez que a gente já tem no mundo 10% da população mundial posicionada em cripto, eu acho que esses 10% são os primeiros que deveriam explorar esse mercado, sabe? E não ficar reticente como o mercado tradicional tem estado, sabe? acho que a gente tem de novo que se apoiar na nossa comunidade, e a nossa comunidade é quem tem que fazer com que a coisa evolua, independente de PIX, independente de FedNow, independente de qualquer coisa, sabe? Até para proteger aquele interesse que a gente tem de operar num mercado totalmente descentralizado, né? querendo ou não, quanto mais isso avançar, mais isso será real.
0: Excelente. E estamos aí agora, mais ou menos, é, menos de um ano do Halving, como que você enxerga o cenário cripto no Brasil, nessa contagem regressiva que nós que estamos em cripto há um bom tempo já entendemos a importância do ciclo do halving.
1: Cara, eu acho que o halving, ele... Eu acho que o próximo halving vai ser algo extremamente marcante, sabe? Eu acho que o próximo halving, ele vai vir acompanhado de de uma entrada relevante de capital institucional. Acho que a gente tem um tempo bom para poder ter a criptoeconomia posicionada como infraestrutura dentro da economia tradicional, ou via tokenização, ou via cashback, ou via meio de pagamento, né? até mesmo via regulamentação, né? porque tem muitos países regulando cripto, Tudo isso traz uma carga de credibilidade. Um outro aspecto que é importante colocar é o o melhor entendimento de qual é a proposta do Bitcoin, em primeiro lugar, e da criptoeconomia, em segundo lugar. né? E tudo isso junto, daqui a um ano, quando quando a gente tiver o, o, o halving, que vai ser também um ano onde a macroeconomia estará favorecendo essa alta, eu acho que a gente vai ter um movimento muito explosivo de cripto. Eu tô, estou tô bastante seguro disso para 2024, sabe? É, e, e acho que, mais do que nunca, o mercado de cripto ele vai estar tá evoluído para poder absorver essa onda. É claro que a gente está falando é, de um movimento onde grande maioria do, do capital que, que é, entrará será com um objetivo especulativo, não necessariamente, não necessariamente transacional. Mas isso, inevitavelmente, é um primeiro passo, sempre foi, né? É, para a gente evoluir, para ter cripto no dia a dia das pessoas, eu acho que requer uma maturação mais longa, talvez 5, talvez até 10 anos, sabe? Mas o próximo round eu não tenho a menor dúvida que a gente vai dar um salto muito grande aí em, em
0: market cap transacionado em criptos em geral, especialmente aí em Bitcoin. Maravilha, maravilha. Eu também tenho a grandes expectativas né, dessa contagem regressiva para o próximo halving do Bitcoin, porque é assim que o mercado está se organizando, é assim que o mercado está se preparando. Rodrigo, fala para o pessoal então mais informações sobre a Monus, onde o pessoal consegue achar informação. Manda ver.
1: Cara, assim, é... entra no nosso site, monus.com, tá? Tá tudo muito claro lá. Vocês vão ver toda a dinâmica e todas as ofertas que a Monos tem. A gente é pouco... Nós somos pouco conhecidos no mercado, porque a gente opera muito mais no boca a boca do que via marketing. De alguma forma, a gente enxerga que o marketing pode ser negativo para esse mercado de cripto, sabe? Então, a gente prefere... A, que, a, que a informação corra no, no contexto de boca a boca. Mas, ao entrar no nosso site, você vai se surpreender com todas as ofertas que a gente já tem. Inclusive, falando sobre o contexto do MonosPay, a gente, sem dúvida nenhuma, disparado é o gateway de pagamento com maior quantidade de criptos é, que podem ser transacionadas. A gente transaciona todas as criptos mais relevantes para esse contexto. É, Nano, Dash, Bitcoin, Ethereum, SDT... A é, Tron São várias as moedas que a gente já transaciona é, No nosso gateway Então recomendo que vocês Entrem, avaliem é, Conheçam-nos é, E também comecem a usarmos. nos Né? No próprio contexto do MonusPay, a gente está criando uma dinâmica de referral, né? de de Member Get Member, onde todos os usuários do MonusPay que indicarem novos usuários do MonusPay receberão 10% do que a Monus capta com a transação daquele indivíduo. E isso não é um capital irrelevante não, a gente está falando de um capital de empresas transacionando e recebendo pagamentos com cripto. Então, não é simplesmente um amigo que você traz para uma exchange, é muito mais do que isso. É um business que tem transações aí, é, mensais, de, pode, pode chegar aí, né, a, a 100 mil, 200 mil reais, dos quais 1%, 2% ou até mais, mais do que isso pode ser transacionado em cripto. Então, é, um, um formato que a gente sempre se posicionou é de crescer apoiado na comunidade,
0: é o que a gente vem explorando. Excelente, excelente. Mais uma vez, galera, não se esqueça de verificar o nosso site de notícias bitcoinblock.com.br com com as principais notícias do mercado e temos também lá toda a nossa explicação na nossa aba de El Salvador. A nossa próxima viagem para El Salvador será do dia 2 ao dia 6 de outubro para as pessoas interessadas em tirar passaporte, visto, residência, mudar para El Salvador, abrir uma empresa e pagar absolutamente 0% de ganho de capital. E, é claro, não se esqueça também de se inscrever no nosso Plano Sardinha. Para a galera que quer saber mais sobre Bitcoin e criptomoedas e receber a nossa newsletter, é grátis. É só se inscrever lá no canal, bitcoinblock.com.br. Queria agradecer mais uma vez aqui a presença do Rodrigo e da Monos, ele que é o CEO da Monos, e a gente se encontra lá no canal. Rodrigão, obrigado. Até a próxima, galera. Boa noite.